1: تنایه کوچک و تجارت به طور روزافزونی تحت نظارت آزاد شدگان قرار می گرفت. برخی از آزاد شدگان سرمایهداران و مالکان بزرگی شدند. برخی از ایشان بزرگترین سروتهای زمان خود را گرد آوردند. گذشته ایشان ندرتن علایق عالیه یا موازین اخلاقی در ایشان به ودیعه نهاده بود این بود که پس از آزاد شدن پول مهمترین و تنها علاقه زندگی ایشان میشد پول را بدون قید و شرط به دست می آوردند و بدون ابراز سلیقه خرج می کردند پترونیوس در وصفی که از تریمال کرده شدیدن پوست از گرده ایشان برابر است و سنکا با شدت کمتری در خشم خود نسبت به ایشان به نوکیسگانی که کتاب‌های خوش جلد را برای تزئین می‌خریدند و نمی‌خواندند لبخند می‌زند احتمال می‌رود که این نشخندها تا حدی عکس عمل آلود طبقه ای باشد که به چشم خود شاهد تخطی نسبت به حقوق مسلم قدیم خود در مورد استثمار و تجمل بود و نمی توانست کسانی را که برای شرکت در مداخل و قدرت آن سربر میآوردند ببخشد کامیابی آزاد شدگان قاعدتا بایست موجب امیدواری طبقه شده باشد که قالب کارهای دستی را در روم انجام می‌داد. داد بلوخ در حدود سال سی قبل از میلاد تعداد قلامان را در شهر روم به چهارست هزار نفر یا تقریبا نصف جمعیت و در ایتالیا به یک میلیون و 500 هزار نفر تخمین زده است اگر بتوان سخن افراد مخلوق آتنایوس را پذیرفت برخی رومیان بیست هزار برده داشتند. پیشنهاد مبنی بر اینکه بردگان لباس مشخصی بپوشند در سنا رد شد تا مبادا بردگان متوجه نیروی عددی خود شوند. جالینوس در حدود سال 170 میلادی نسبت غلامان را به آزادگان در پرگاموم 1 بهسه ذکر کرده است. یعنی 25 درصد یا یک چهارم و احتمال می رود که این نسبت در شهرهای دیگر هم با اختلاف اندکی مستاق داشته است. قیمت آدمیزاد از 330 30 استرس با بت قلام مزرع بود تا ۷هزار استرس معادله، صد دلار که مارکوس سکاوروس بابت دافنیس استاد دستور زبان پرداخت اما قیمت متوسط در این هنگام چهار هزار سسترس معادل 400 دلار بود هشتاد درصد کارمندان صنایع و فروشی غلام و برده بودند و غالب کارهای دستی یا دفتری در دستگاه دولت توسط ممالیک بیت المال انجام می‌گرفت غلامان خانگی کارهای گوناگون داشتند مستخدم شخصی پیشور آموزگار آشپز سلمانی نوازنده نسخ کتابدار هنرمند طبیب فیلسوف خاجه شاهد که لاعقل ساقی میشد و شل و لنگ که با نقص خود اسباب تفریح میشدند. در روم بازار مخصوصی بود که در آن میشد غلامان بیپا و بیدست یا مردان سه چشم یا قول یا کتوله یا مخنس خرید. بردگان خانگی را گاه کتک می زدند و احیاناً می کشتند. پدر نرون به این علت آزاد شدگان خود را کشت که آنقدر که او می‌خواست مشروب نخوردند سنکا در شرحی که از خشم در رساله خود داده است در موردی که اثر خشم از قلم او میتراود ترابد چوبی و سایر ابزارهای عذاب چالها و سایر زندانها آتشهایی که در زندانها گرد ابدان زندانیان افروخته میشد قلابی که اجساد را میکشید انواع مختلف زنجیر و مجازاتهای گوناگون و در هم دریدن اندامها و داغ زدن پیشانی را توصیف میکند و اینها هم ظاهرا جزءی از زندگی بردگان مزارع بود. یونالیس خاتونی را وصف می کند که در هینی که به گیسویش جعد جد میدادند، دستور میداد قلامان را پیاپی پی تازیانه بزنند. و اوید معشوقه دیگری را توصیف کرده که سنجاق مویش را در بازوی خدمتکار فرو میکرد. اما این داستان نشان قریهه ادبی دارند و نباید با تاریخ اشتباه شوند. ما در خطر آن هستیم که راجع به ظلم و جور گذشته گلوف کنیم همانطور که جنایت و سوء اخلاق زمان حاضر را نیز چند برابر جلوه می دهیم چرا که شیوه ظلم هرچه نادرتر باشد جالب تر است رفته رفته سرنوشت بردگان خانگی در دوره امپراتوری به واسطه آنکه روز به روز بیشتر در خانواده ها پذیرفته می شدند به واسطه هواخواهی متقابل به واسطه رسم زیبای مالکان که در برخی بخشها به خدمت بردگان می و به واسطه امنیت و دوام استخدام که در زمان ما استثنایی است، بهتر شد. بردگان را از لذت زندگی خانوادگی محروم نمی کردند و سنگ نبشته های گور بردگان حاکی از همان لطف و مهری است که نسبت به آزادگان ابراز شده است. مثلا بر سنگی نوشته شده است پدر و مادر اوکاپیان، این سنگ را به یاد بوده او برفراشدند که شش ماه و سه روز زیست و شیرین و نشات بخشترین بود که هرچند به زبان نیامد بزرگترین سعادت ما بود. مراسی دیگر خاکی از اتوفیدترین روابط بین ارباب و غلامند. اربابی اعلام کرده است که مستخدم درگذشته ای را مانند پسرش دوست داشته است. زاده جوانی بر مرگ دایه خود ماتم گرفته است. دایه بر مرگ کودکی که سپرده او بوده است می نالد. زنی دانشمند یادبودی ظریف به خاطر کتابدار خود افراشته است. ستاتیوس، شعر تسلیتی برای فلویوس آرسوس در مرگ غلام محبوب او سروده است برای قلامان به خطر افکندن جان خود برای حفظ جان اربابان عملی غیرمعمولی نبود بسیاری از ایشان به تیب خاطر با اربابان خود به تبعید می رفتند و برخی از ایشان جان خود را فدای ارباب می کردند. برخی از مالکان قلامان یا کنیزان خود را آزاد و با ایشان ازدواج شمی بعضی از ایشان با قلامان خود مانند یک دوست رفتار می کردند سنکا با قلام خود هم غذا می شد تلطیف اخلاق و حساسیت عدم حفظ تمایز ناشی از رنگ نژادی بین مالک و برده اصول عقاید رواقی و کیش‌های آری از اختلاف طبقاتی که از شرق به مقام می‌آمد همه در تخفیف بردهداری سهمی داشتند اما عوامل اصلی این تخفیف یکی همان منفعت اقتصادی بود که مالک از حسن رفتار با بردگان به دست می‌آورد و دیگری ترقی قیمت غلامان بسیاری از بردگان به واسطه توانایی‌های فرهنگی عالی که داشتند مورد احترام بودند. از قبیل تند نویسان، دستیاران تحقیق، منشیان و مدیران مالی، هنرمندان و طبیبان، استادان دستور زبان و فیلسوفان. در بسیاری موارد، قلامان می برای خود، دست به تجارت زنند قسمتی از درآمد خود را به مالک بدهند و بقیه را به عنوان پول توجیبی نگاه دارند معمولا در مدت شش سال یک غلام می توانست به وسیله این گونه درامدها یا با خدمات صادقانه یا استثنایی یا به واسطه جذبه و لطف شخصی به آزادی برسد اوزا و احوال کارگران و حتی بردگان تا حدی بر اثر ایجاد کلگیا یا انجامنهای کارگران سر و صورتی یافت تا فرارسیدن زمانی که تاریخان را می خانیم، از این کلگیا ها به تعداد زیاد به وجود آمده بود و هر یک اختصاص به سنف معینی داشت سنف جداگانه ترامپت نوازان بوغ زنان کلاریون نوازان نیزنان شیپورک زنان نیلبک زنان و غیره تشکیل شده بود کالیا معمولاً از شهرداری ایتالیا تقلید شده بود عموماً سلسله مراتبی از قضات و یک یا چند رب و نوع مخصوص سنف خود داشتند که معبدی برای آن میساختند و سالانه برایش عید میگرفتند این اصناف نیز مانند شهرها از مردان و زنان ثروتمند تقاضا میکردند و ایشان میپذیرفتند که پشتیبان آنان باشند و با پرداخت مخارج گردشها و تالارهای جلسه و مقابر ایشان به تعارفات ایشان جواب بدهند اگر این انجمنهای سنفی را با اتحادیه‌های کارگران زمان خود متعادل بدانیم اشتباه کرده‌ایم اینها را بهتر است به صورت مسالک اخوت مسیحی دید با مقامات و عناوین افتخاری بیپایان آن و نشاط و تفریح برادرانه آنان و کمک ساده متقابل ایشان سربتمندان غالبا تشکیل این اسناف را تشویق می کردند و در وسیط نامه های خود چیزی برای آنها می گذاشتند. در کلگیا تمامی مردان برادر یکدیگر بودند و تمامی زنان خواهر. و در برخی از این کلگیا بردگان با آزادزادگان در شورا یک جامی نشستند برای هر عضو متشخص مسلم بود که چون بمیرد یاد بودی مجلل خواهد داشت. در قرن آخر جمهوری مردم فریبان فرق مختلف کشف کردند که بسیاری از کلگیه ها را میتوان راضی کرد تا تمامی افراد آن به نامزد معینی در انتخابات رأی بدهند. بدین طریق بود که انجمن های سنفی، آلات سیاسی ها توانگران و توند روان شدند و فسادی که ایشان را به رقابت واداشته بود به انهدام حکومت دموکراسی روم کمک کرد. قیصر این کلگیه ها را غیرقانونی ساخت اما آنها از نو احیا شدند. آگوستوس به استثنای چند کلگی مفید باقی را منحل کرد. ترایانوس باز همه را غیرقانونی ساخت. مارکوس آورلیوس وجود آنها را تحمل میکرد. آشکار بود که در تمامی این مدت خواه به صورت قانونی و خواه به صورت غیرقانونی به فعالیت خود ادامه میدادند. در خاطمه کار وسیله شدند که، Masahیت از طریق آن به زندگی مردم نف کرد و برio
0: planning for your next trip elevate your travel style with quiz Quinz has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at fifty to eighty percent less than similar brands plus. go to queens.com/style for free shipping and 365 day returns
1: 8 اقتصاد و دولت صفحه 396 حکومت در دوره امپراتوری تا چه حد کوشش بر زندگی اقتصادی نظارت داشته باشد حکومت سعی کرد که مالکیت دهقانی را احیا کند و تا حد زیادی با شکست مواجه شد. در اینجا امپراتوران روشنفکرتر از سنا بودند زیرا مالکان املاک وسیع بر سنا چیره بودند. دومیتیانوس در صدد برامد که کشت قلات را در ایتالیا تشویق کند اما توفیقی نیافت. در نتیجه ایتالیا همواره در وحشت قهد و قلع بود وسپاسیانوس از این راه سنا را مجبور کرد که او را به امپراتوری بپذیرد او مصر را که در آن هنگام منبع عمده گندم ایتالیا بود در قبضه خود داشت سپتیمیوس سوروس همین کار را با تصرف افریقای شمالی انجام داد دولت بایست ورود و توضیع غلات را تضمین و بنابراین کنترل میکرد به بازرگانانی که غله به ایتالیا وارد میکردند مزایایی میداد کلادیوس جبران زیان آنها را تضمین کرد و نرون این گونه بازرگانان را از مالیات بر اموال معاف ساخت تاخیر یا شکستگی بحریه حامل غلات در این هنگام تنها چیزی بود که می توانست مردم روم را به انقلاب تحریک کند اقتصاد روم نوعی تجارت آزاد بود که به واسطه مالکیت دولت بر منابع طبیعی معادن کانهای سنگ شیلات رسوبهای نمکی و قطعات عظیم عراضی مزروع تعدیل شده بود لژیون آجر و کاشی مورد نیاز ساختمان های خود را می‌ساختند و خود غالباً در کار ساختمان و به در مستملکات مورد استفاده قرار می گرفتند. ساختن اسلحه و ماشین های جنگی محتملاً منحصر به کارخانه های دولتی بود و ممکن است همان نوع کارخانه‌های دولتی که در قرن سوم از آنها خبر می‌شویم در قرن اول هم موجود بوده باشد ساختمان های دولتی معمولاً با چنان نظارت شدید دولتی به پیمانکاران خصوصی به مناقصه داده میشد که کار به خوبی انجام می‌گرفت و فساد و خرابی پیمان در حد اقل ممکن بود در حدود سال هشتاد میلادی کارهای آزاد به طور روزافزون وسیله آزاد شدگان امپراتور و به دست بردگان دولتی انجام می ظاهراً در تمامی اوقات تقلیل بیکاری یکی از مقاصد دولت در تعهد این کارها بود تجارت زیاد تحت فشار نبود صدی یک مالیات فروش و عوارض گمرکی خفیف و گاه باج عبور اجناس از روی پولها و از وسط شهرها تنها مزیقه تجارت بود شهربانان تحت روش مقررات عالی برخورد فروشی نظارت داشتند اما اگر بیان یکی از افراد خشمگین، مخلوق پترونیوس را بتوان باور کرد این شهربانان به هیچ وجه بهتر از نظایر خود در ازمنه دیگر نبودند با نانوایان و دیگر بدکاران از همین قبیل میسازند و پوزه سرمایهداران همواره باز است امور مالی تحت تاثیر تصرفات حکومت در پول رایج و رقابت خزانداری بود که ظاهرا بزرگترین بانکدار امپراتوری به شمار می رفت. محصول کشاورزان را گرو برمی داشت و با اخز بهره به ایشان وام میداد و در مورد ساکنان شهرها اساس ایشان را به رهن می گرفت. تجارت از جنگ کمک می گرفت که درهای منابع و بازارهای جدید را میگشود و طرق تجاری را تحت نظارت در می‌آورد. بدین نحف بود که لشکرکشی گالوس به عربستان دسترسی به هند را در قبال رقابت اعراب و پارت تأمین کرد. پلینی از این شکایت داشت که غرض از لشکرکشی‌ها آن بود که خواتین و خوانین رومی در انتخاب انواع اتریات آزادتر باشند در ثروت روم باستان نباید مبالغه روا داشت درآمد سالانه دولت در زمان وسپاسیانوس یک میلیارد و پانصد میلیون سسترس معادل 150 میلیون دلار بوده و این از خمس بودجه شهر نیویورک در زمان ما کمتر است. وسیله انباشتن ثروتهای بزرگ از طریق تولید انبوه هنوز شناخته نبود یا شناخته بود اما مورد توجه نبود و صنایع و تجارت عظیم و قابل اخذ مالیات زمان حاضر را به وجود نیاورده بود. حکومت روم برای بهریه کمتر خرج میکرد و در مورد براه انداختن قرضی ملی هیچ خرجی نمیکرد با همان درآمد خود زندگی میکرد نه با وام از آنجا که صنایع تا حد زیادی داخلی بود فراورده های آن مانند امروز برای رسیدن به مصرف کننده چند دست نمیگشت و دچار چندین مالیات نمیشد. مردم بیشتر برای محل خود چیزی تولید میکردند نه برای بازارهای عمومی. بیش از ما برای خود و کمتر از ما برای دیگران که به چشم هم نیامدهاند کار میکردند. بدن خود را بیشتر به کار می گرفتند. ساعتهای بیشتر اما با شدت، کمتری کار می کردند و از فقدان هزاران وسیله تجمل که به خوابشان هم نمی آمد ناراحتی نداشتند از احده رقابت با ثروت ما حتی در آن سالها که کم حاصلتر است بر نمی آمدند اما از چنان سعادتی برخوردار بودند که ملل مدیترانه قبل از آن خبر نداشتند و به طور کلی از آن پس هم به خود ندیدند و این خود اوج ترقی مادی دنیای باستان بود فصل شانزدهم روم و هنر آن از سی قبل از میلاد الی نود شش میلادی یک دین به یونان صفحه هشت رومیان در حد خود مردم هنرمندی نبودند قبل از آگوستوس مردمی جنگجو بودند پس از او فرمانروا شدند ایجاد نظم و امنیت از طریق حکومت را خیلی عظیمتر و امری بزرگتر از آفرینش یا التزاز از زیبایی میشمردند پول گذاف به بهای آثار استادانه در گذشته می پرداختند اما به هنرمندان زنده به عنوان کارگر پست به تحقیر می نگریستند سنکای مهربان می گفت در زم که بوتها را می پرستیم سازندگان آنها را منفور می داریم فقط حقوق و سیاست و از میان هنرهای دستی فقط کشاورزی آن هم به دست کارگران طریق شریف زندگی به نظر میرسید به استثنای معماران غالب هنرمندان روم برده یا آزاد شده یا اجیر یونانی بودند تقریبا همگی با دست کار میکردند و با پیشوران در یک طبقه جا داشتند معلفان لاتینی کمتر به فکر زبط زندگی یا نام ایشان افتادند از این سبب هنر رومی تقریبا به کلی نشان است هیچ گونه شخصیت زندگی تاریخ هنر روم را ثبت و ضبط نکرده است در حالی که داستان جمالشناسی یونان را کسانی همچون موران فیدیاس پراکسیتلیس و تروتوگنیس روشنی بخشند در اینجا مورخ ناچار است برای فهرست کردن سکه ها گلدان ها، مجسمه ها نقوش برجسته و عکسها ها و امارات از اشیا سخنگوید نه از افراد به این امید بیهوده که مگر تراکم آنها با زحمت بسیار بتواند شکوه انبوه روم را به خاننده منتقل سازد محصول هنر از طریق چشم یا گوش یا لمس به روح دست مییابد و نه از طریق هوش و فهم چون آن آثار را به صورت افکار و کلمات درآوریم از زیبایی آنها کاسته شود عالم کلمات فقط یکی از چند عالم است هر یک از حواس عالمی از آن خود دارد. بنابراین هر هنری وسیله و واسطه خاصه خود را داراست که نمی تواند به الفاظ ترجمه شود. حتی هنرمند هم درباره هنر بیهوده می نویسد. بدبختی خاصی هنر رومی را فرا گرفته است. پیش از رسیدن به آن هنر یونانی را دیدیم که در ابتدا سرمشق و استاد هنر رومی مینماید. همچنان که هنر هند به واسطه اشکال عجیب خود ما را مشوش می‌سازد، هنر روم به واسطه تکرار یک نواختی اشکال آشنا حرارت ما را فرو مینشاند. مدت‌ها پیش این ها و های دوریک و یونیایی و کرنتی این نقوش برجسته نرم خیالانگیز این های شاعران و فرمانروایان و خدایان را دیدهایم حتی میگویند های اعجابانگیز دیوارهای پومپئی تقلیدی از اصل یونانی است فقط آن ترتیب درهم اصالت رومی دارد و آن هم تصوری را که ما از وحدت، سادگی و خودداری هنر کلاسیک داریم، میآزارد. یقین است که هنر عصر آگوستوس در روم به نحوه بلا منازعی یونانی بود. اشکال و ترق و آرمانهای زیبایی خاص هلاس از طریق سیسیل و ایتالیای یونانی و از طریق کامپانیا و اتروریا و بالاخره از طریق یونان و اسکندریه و مشرق زمین هلنی به هنر رومی راه یافت. هنگامی که روم خداوندگار مدیترانه شد، هنرمندان یونانی به مرکز جدید ثروت و حمایت سرازیر شدند و کپی‌های بیشمار از شاهکارهای یونانی برای معابد و کاخ و میدانهای رومی ساختند هر فاتح رومی نمونه از آثار یونانی به وطن باز می آورد. هر فرمانروایی، شهرها را زیروزه بر می کرد تا گنجینههای های بازمانده آثار یونانی را بیابد به تدریج ایتالیا موزه نقاشی ها و مجسمه ربوده شده یا خریده شد که آهنگ هنر رومی را تا مدت یک قرن معین کردند از لحاظ هنری روم را دنیای هلنیستی بلعیده بود